0: la inspira, te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Chocolate caliente. Chocolate caliente. Bienvenidos.
1: Muy bien, amigas, amigos, estamos en el tercer episodio de su podcast, Chocolate Caliente, y estamos en el Café Sultana. Este es un espacio de arte donde se puede encontrar la conjunción perfecta de las artes escénicas, plásticas y culinarias un homenaje a la Ciudad de La Paz y sus artistas. Este espacio, además, le brinda una experiencia sensorial y de historia que no podrá encontrar en otro lugar, con un menú de bebidas temáticas y una variedad de platillos inspirados en nuestra comida tradicional, así también una galería de arte donde cada mes nos presenta un artista diferente compartiendo su arte. Nos encuentran en Sopocachi sobre la avenida Ecuador número 2496. Además va a haber un, eh, un ventanal muy apropiado donde usted va a poder observar la característica de Café Sultana. Luida, estamos ya con el invitado de esta ocasión. Por favor, si nos puedes comentar de quién se trata.
2: Muchísimas gracias, Jackie. Efectivamente nos encontramos ahora con Alejandro Yáñez. Él es director de la empresa Estudia Bolivia, con quien tenemos el gran placer de encontrarnos en la cafetería Sultana. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por participar de Chocolate Caliente. ¿Qué tal,
0: chicas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Jackie, Loida, por la invitación. De verdad, encantado de estar con ustedes eh, en este espacio tan maravilloso. Les recomendamos Café Sultana. Es increíble, un lugar muy atractivo. Y ubicado justo en el corazón de Zopocatsi, ¿no? Es, una, ah, es un sí, lugar es. muy interesante. Muy Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación.
2: Bien, Alejandro, sabemos que Estudia Bolivia viene eh, impulsando, ¿no?, eh, eh, la promoción de nuestros jóvenes en cuanto se refiere a estudiar en el extranjero y precisamente... El episodio número 3 de Chocolate Caliente titula Quiero estudiar en el extranjero. Coméntanos un poco qué hace Estudia, cuál es el propósito de su existencia acá en nuestro país. Sí, Estudia
0: es, la verdad es un mundo, como nosotros le llamamos, de experiencias en el exterior. Estudia eh, viene a Bolivia eh, básicamente para dar soporte a los chicos, a todos los estudiantes. En general no hay un límite de edad porque la educación no se limita. Trabajamos con estudiantes desde los 12 años de edad hasta los 70 años de edad porque la educación es muy amplia. Hay gente que quiere cumplir ese sueño de continuar sus estudios que en algún momento incluso han frustrado sus, sus eh, metas de poder eh, estudiar por algún motivo, por tal vez por el factor económico o por, tal vez por algún problema que ha pasado y bueno, siempre... Eh, para aquellas personas que realmente quieren darle continuidad al tema de estudios, eh, ellos pueden aplicar, pueden seguir viajando con nosotros. No Es por eso que eh, Estudia viene para darse soporte, ¿no? son un montón de organizaciones internacionales, en esto están los grupos educativos eh, internacionales que dan soporte ¿no? a, a la organización en nuestro país.
1: Ahora bien, este um, proyecto que se tiene, bueno, hace cuánto tiempo está, ¿no es cierto?, en nuestro país, como tú bien dices, son jóvenes y personas también que no tan jóvenes pueden acceder, ¿no es cierto?, hay barreras en este caso, los jóvenes como quiera o cuando somos jóvenes nos adaptamos nomás a cualquier realidad cultural, incluso idiomática, sin embargo, tal vez las personas un poquito... Entradas en años dirán, yo sí quiero ir porque bueno, ya terminé mi, por ejemplo, mi proceso de trabajo y quiero explorar otros horizontes. ¿Cómo se hace el proceso? ¿Cómo ustedes los orientan?
0: Bueno, normalmente cuando nosotros, eh, los estudiantes, o lanzamos algunas convocatorias, por ejemplo, para las personas adultas, ¿no? ya los adultos mayores. Eh, hay algunos programas en países específicos porque no es lo mismo mandarlos a que vayan a tener un estudio a Estados Unidos, Canadá, por el ritmo de vida que están acelerado. Pero sí hay destinos interesantes, playeros en Europa como Malta, Francia, destinos coste o sea, costeros para que estas personas puedan ir a tomar a la vez un programa de artes culinarias, que hay muchas personas que tienen afinidad a las artes culinarias o en el tema de todo lo que tiene que ver, cateo de vinos, por esa rama, y aprender un idioma, algo como un pasatiempo. O en otros, en otros casos, hay gente que sí, toda su vida se ha dedicado al tema del área de salud, y nosotros sí podemos eh, mandarlos a que vayan a dar una continuidad con eso, tal vez como un voluntariado pequeño, a diferentes eh, partes, de Europa, por ejemplo, está Italia... Se viene esto a Alemania, Suiza, Suecia, claro. que son lugares donde realmente, o sea, las familias eh, te reciben con los brazos abiertos, eh, así seas una persona adulta, ¿no? Y puedes ir por semanas, como por meses, cortos, pero es una experiencia única que tú la, la tienes, ¿no? Y la puedes, retornas aquí a Bolivia y retornas muy contento, muy feliz y es una experiencia... Eh, excelente ¿no? para todas esas personas que realmente quieren sentirse se sienten útiles no
1: exacto ahora este tema por ejemplo bien importante no nosotros que somos latinoamericanos o latinos bolivianos en este caso que ocupa en el tema por ejemplo del idioma ¿No? Si las familias donde las personas, en este caso, tomemos el ejemplo de las adultas mayores, en este caso dicen, bueno, yo quiero ir a no sé a España o a Francia, como tú dices. Hay familias seguramente que son también de habla española para no conflictuar, digamos, la secuencia. ¿no? ¿Cómo ustedes realizan esto?
0: Bueno, es una logística ¿no? que, se, que, se, que se adapta para todas las personas adultas mayores en general. Eh, normalmente eh, muchas personas se les da dos, dos, dos planes, o sea, la primera es que si quieren tener esa experiencia cultural la, el, o sea, los adultos pueden viajar y pueden llegar a una casa de familia a otra familia, ¿no? para uh -huh. tener esa relación cultural, envolverse con las costumbres del lugar, etcétera pero hay gente que como tú dices Jackie, o sea, es, eh, dice no yo no me siento cómodo por el idioma y la verdad voy a llegar o quiero llegar a un hotel a un hostal con mi esposo o con, ¿no? o con mis amigas y, y voy a ir solamente, o iré a pasar las clases o a tomar ese tipo de cosas, entonces tienen esas dos alternativas el tema de idiomas no es una barrera porque paralelo a las, a las clases que ellos están tomando ponte en el, en, en el tema de cocina, ponte que se vayan a, a cocina italiana eh, ellos van a, tener, van a tomar cocina italiana, etcétera, pero también Horas o dos horas o tres horas reciben de italiano, de idioma. Entonces, aunque no me crean, para mí esos son los mejores estudiantes porque le tienen más garra, le meten más pata, así hablando coloquialmente, ¿no? Claro. Eh, al, al, al tema del aprendizaje. A mí me sorprende, por ejemplo, yo he tenido... Eh, así personas muy mayores que se me han ido, por ejemplo, a Francia, uh -huh. y han vuelto, pues, hablando...
2: A la, a la casi... Sí, o sea, como que muy han aprendido
0: bien. mucho más, ¿no? Claro. A diferencia de una persona que es joven, que todos somos y jóvenes, pero cuando hemos viajado eh, ha sido más por ir a pasear, ir a una fiesta, y más le has tirado importancia al tema de diversión que a la partecita del aprendizaje del idioma.
2: Y dime una cosa, eh, eso cuando hablamos del sector, digamos de los adultos mayores o adultos, en el caso de los jóvenes, ¿no? yo me acuerdo cuando eh, todavía nuestra generación no somos tan antiguos, pero sí definitivamente el tema de becas era algo distante, no era algo muy ajeno, muy fuera de nuestro alcance. Tengo entendido que ahora no es así. ¿Qué opciones ofrece Estudia en cuanto a los chicos, por ejemplo, que ahora están terminando eh, el colegio, que son bachilleres y que tienen esa aspiración de querer estudiar en el extranjero?
0: Ese tema de las becas, la verdad, o sea, como que en nuestro país ha estado muy cerrado, ¿no? Y no, siempre nos hemos fijado en que las becas que imparte el gobierno o que viene por parte de la cancillería y demás... Exacto y para todos era como que muy complicado. Hoy en día, como vienen los grupos educativos, les llamamos grupos educativos a todo ese conglomerado que tiene como más de 25, 45 universidades, es un grupo general que maneja ese, ese sector de universidades. Aparecen las becas porcentuales, becas completas, becas que vienen por parte de esas organizaciones que todo estudiante puede acceder. entonces el tema de becas es amplio con nosotros eh, normalmente eh, siempre los mandamos a los chicos con una beca no o sea, es porque la economía de nuestro país no está como para poder pagar eh, una colegiatura que tradicionalmente estábamos hablando arriba de los 10 mil dólares al año 15 mil hasta los 60 mil dependiendo también el estatus de la universidad pero eh, claro o sea con el tema de función de becas eh, aparece un montón de opciones por ejemplo, sin ir lejos, Alemania. No es necesario que los chicos tengan el alemán hoy en día. La mayoría de los papás meten a sus hijos ya a un centro de idiomas para que aprendan inglés o prefieren invertir en meterlos a, sus, a un colegio que es bilingüe. ¿no? Entonces los chicos salen con un técnico medio, tienen ya una base del idioma. Entonces los chicos pueden aplicar a estas universidades que son bilingües y conseguir las becas, o que normalmente se les llama en inglés los scholarships, y ellos tienen entre un 50-70% de beca, que eso es muy significativo para cualquier estudiante que va a ir a hacer un pregrado. A la par está abierto también el tema de Italia, ¿no? o sea, Italia que es un destino, hoy en día se ha vuelto un destino muy cotizado. ¿Por qué? Porque eh, Italia, si bien en años anteriores ha tenido una una fuerte recesión económica muy a mucha gente que eh, se ha venido ha retornado a nuestro país porque de aquí de Bolivia viajaban igual a Italia para migrar para conseguir trabajo pero hoy en día eh, Italia ha vuelto a su economía estable entonces las oportunidades educativas han sido eh, las, ahora son las más grandes no entonces los chicos que tienen tienen el permiso de trabajo que le llaman el permiso de son giorno, que les dejan trabajar 20 horas a la semana eh, aparte de ello, eh, tienen las becas que son impartidas por la CAF y que normalmente le llaman el, las becas IC, ¿no? IC para ficato. Entonces, estas becas les subvencionan a los chicos casi la totalidad de la colegiatura y en muchos, en, o en algunos casos, eh, incluso tienen ellos el tema de, eh, de la beca, eh, para alimentación o para vivienda. Entonces, a medida que va pasando eh, el periodo de tiempo del estudiante en ese destino, ellos tienen un montón de opciones. ¿no? Y obviamente, cuando culminan la carrera, eh, automáticamente ellos tienen un permiso de trabajo por uno o dos años y en el cual pueden hacer carrera y luego continuar con una prolongación a una visa de trabajo. Normalmente las embajadas, voy a ser muy sincero, nunca les comunican este tipo de cosas. Claro, claro. Eh, la gente eh, que se llama, entre comillas, expertos en educación, eh, no saben ni cómo aplicar una beca. Eh, son puestos que normalmente, yo, yo, yo digo, debería estar con gente realmente experta en el área para poder guiar. No, sin ir lejos, Chile, Colombia nos lleva delantera en el tema de educación internacional. Entonces... Eh, estudia ha venido justamente con esa razón, ¿no? o sea, con el tema de poder ser guías, orientadores educativos, poder dar eh, una, eh, una visión más amplia a todos los papás y en especial a esos chicos que siempre han tenido la, 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 el sueño de poder ir a estudiar lejos, no es no solamente ver las películas y decir, ay, a mí me encantaría estar ay, en una universidad, ay. todo es posible, no y el tema factor económico es posible con nosotros, no entonces, de eso se trata. ¿Y qué
2: requisitos tienen que ir cumpliendo? Dime de manera general, porque de hecho, de específico eh, ya toma más tiempo, no sí. pero en general, ¿qué necesitan los chicos presentar o los papás?
0: Eh, normalmente, eh, yo sé que muchos hablan del tema de la, tiene que ser un excelente estudiante y no es así. El estudiante tiene que ser un estudiante eh, muy activo socialmente, no haber estado eh, metido o involucrado en algunas actividades sociales, eh, tiene que estar, tiene que ser una persona bastante extrovertida, tiene que tener un buen eh, currículum estudiantil con todas las actividades extracurriculares, no esa es la parte más importante. A eso se adhiere ya el tema de las notas, las, las calificaciones de onceavo y doceavo. Y bueno, unas cuantas cartas de recomendación de parte de, del plantel educativo del colegio que viene el estudiante. Ahora,
1: en el caso, por ejemplo, de chicas cómo resulta, digamos, orientarlas. A ver, ahora más claro. Si son varones más o menos que se desenvuelven, ¿no? Eh, salen por aquí, hacen estudio, hacen amigos. Pero ¿qué pasa con las chicas? Solamente con las chicas ocurre, digamos, una especie de voy a ver cómo me acostumbro o cómo realizan ustedes las
0: recomendaciones. Sí, mira, aquí te cuento que, ¿sabes qué me ha sorprendido durante todos estos años? Ya estamos seis años en Bolivia. Y la verdad es que me sorprende que casi el 80% de los, de los estudiantes son, son mujeres y las veo mucho más extrovertidas y más lanzadas que los hombres. <risa> es lo que me, me, me claro. sorprende. ¿no? Yo he trabajado, claro, o sea, en esto en, en diferentes países pero lo que me sorprende es que las chicas son más desenvueltas, aquí en Bolivia en especial, ¿no? A los chicos les tengo que poner una cuchara y sacar una, una por una, no, es como que hay que hacerles una terapia para que me cuenten, digamos, o que me digan más o menos cómo, ¿no? Las chicas son más decididas, eh, con las chicas es, el trabajo es mucho más sencillo, ellas ya vienen con algo más puntual, me sorprende mucho la madurez ¿no? que tienen, eh, el trabajo es sumamente sencillo, lo que nos gusta mucho es siempre trabajar en equipo, en grupo, que se conozcan entre ellos mismos, quienes van a viajar, ¿no? porque si, normalmente siempre mandamos en grupo. Individualmente hay muy pocos, tal vez algún destino X que se venga, no sé, Polonia, Marruecos, ah. Dubái, digamos, claro. no quiero claro, saber es todo de moda, pero ex, algo exótico, sí, pero normalmente siempre es en grupo y las chicas son las que organizan, las que más se desenvuelven. Ahora, claro, como todos. Eh, en algún punto sí nos tocan personas que son un poquito introvertidas, pero el trabajo que desarrollamos eh, es más interno, ¿no? Entramos un poquito ya más a la parte interna, a tu propio yo de cada persona, porque también nos llegan estudiantes que no tienen esa dirección o una eh, ubicación de qué carrera quieren estudiar. Entonces justamente nosotros trabajamos en eso, ¿no? Pero no es con el típico test psicométrico, claro, que te confunde más. ¿no? Sí, psicólogos, pero es que es la verdad, porque a veces los distorsiona, no. o sea, los, a veces no. uno te dice, tienes la parte artística, pero también vas a ser ingeniero, y sale médico, ¿no? O sea, y, eres, y te confunde, porque no, ese test no está completo. Entonces, yo creo que uno tiene que trabajar desde la propia parte interna descubrir qué es lo que realmente para qué sirves y para qué vas a aportar y cómo te vas a ver de aquí a mediano plazo no porque ese es el punto verte aquí no es largo el camino es muy corto pueden ser tres años o cuatro años como máximo la licenciatura en la cual vas a hacer ¿no? entonces ah, sí, es así es lo bien. trabajamos muy interno
2: y dime una cosa alejandro ah, en este tiempo de experiencia que ha tenido estudia y tú a nivel personal el nivel educativo en Bolivia, ¿cómo se puede eh, manejar o cómo lo has visto respecto a ser competitivo o no cuando los chicos ya están fuera, si hay muchas diferencias con otros países vecinos?
0: Sí, esa parte es eh, interesante porque en la parte exacta y de razonamiento, no voy a mentir, somos unos capos. El tema de matemáticas, materias exactas, los colegios tienen muy buena base, a diferencia de los de estos chicos que han estudiado, eh, por ejemplo, en Estados Unidos. No, ellos, por ejemplo, eh, tienes materias para escoger en Estados Unidos, pero aquí como que matemáticas o la parte exacta y de razonamiento es es interesante. Los colegios los ponen muy buen, en muy buen punto, pero hay una parte que normalmente falla. Y falla en todo el sistema que es la parte de investigación y la parte de lectura ¿no? que nunca eh, no, te inculcan en el colegio ¿no? a leer libros a tener eh, ese razonamiento, ese pensamiento crítico que normalmente otros chicos lo desenvuelven pues en su en su totalidad y esa es la parte que afecta al estudiante cuando el estudiante va a aplicar no porque ahí es donde se ve la timidez el tema de ser más canchero en aula preguntar mm. el tema de ser extrovertido ahí seguridad, no se ve ¿no? la seguridad por supuesto mm. esa es la parte importante pero en, en otros puntos también dependiendo no el colegio no o sea yo creo que es, eh, depende el colegio por ejemplo para estudiantes que vienen de colegio fiscal eh, sí son capísimos en, en, en el tema de, de mate, o sea, de, de todo lo que son materias exactas, pero en las otras áreas tienen deficiencia, ¿no? O sea, en el tema, por ejemplo, de literatura, lenguaje, historia, etcétera, hasta el momento de escribir también, o sea, les falla con ortografía, ¿no? Entonces, es una parte que los chicos sí tienen que nivelarse. Siempre les recomendamos que después de salir de colegio, eh, para los papás, si esos papás que son tan eh, persistentes de quererlos mandar ni bien salgan de colegio, eh, yo les digo no hagan eso, porque tienen que tener un periodo pequeño, también de descanso, ¿no? o sea, del descanso que viene de ese, de ese ritmo de colegio, porque el estudiante todavía no está decidido, no sabe. El estudiante te puede decir... Sí, estoy, yo sé que voy a ser un gran ingeniero, pero dentro de él te dice, está gritando internamente y dice, quiero ser artista, quiero ser pintor. Y entonces no le dan ese periodo para poder eh, realmente decidir o tomar una buena decisión a lo que se va a meter y a lo que va a apuntar. Entonces, la recomendación siempre nosotros les decimos es que se tomen ese periodo de gracia de unos eh, seis meses, que no va a ser que el estudiante va a estar tirado en cama, botado de panza, sino que el estudiante tiene que nivelarse, eh, tiene que pasar clases eh, que necesite, reforzamientos, como un prefacultativo, ¿no? O inclusive poder entrar a una universidad aquí, a cualquier, cualquier universidad privada o pública, para ubicarse un poquito y que vaya un poquito más centrado también.
1: ¿no? En estas eh, temáticas, Alejandro, sobre todo de la parte de irse a otro país... No, bueno, ahora las fronteras ya no son tan, tan geográficas como las veíamos. Irse a China era para nosotros, por ejemplo, un mundo ir a China, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? ni siquiera el idioma es, es un imperativo para no poder llegar. En este caso, una vez que los estudiantes están ya acomodados, digamos, ya un poco más eh, solventes, más tranquilos en estos aspectos, ustedes los siguen monitoreando, si vale el término, digamos, viendo cómo están desarrollando, hasta qué etapa ustedes lo siguen. La totalidad del estudio hay que monitorearlos. ¿Y qué pasa? En una segunda pregunta, ¿qué pasa si el estudiante dice, creo que extraño mucho mi país, mi casa ¿qué hago? ¿no? un mar de lágrimas tal vez, no sé ¿qué ocurre en esos casos?
0: Sí, eh, eso nosotros sí les apoyamos desde el inicio hasta que concluyan la universidad el estudiante siempre está con nosotros ¿no? aunque no crean, tenemos esto, esto es a nivel nacional, se imaginarán
1: la cantidad, la cantidad claro,
0: de... de, de mm. Parece un call center, ¿no? <risa> <risa> y en la noche ellos saben que estamos libres, ¿no? Exacto. Entonces, entonces claro, exacto. En la noche entonces es ahí entre el mar de llanto. Uh -huh. No solo es el tema de extrañar, aunque no creas, eh, tenemos estudiantes, lo digo tenemos porque estamos ahorita hablando del presente, ¿no? Claro. Tenemos eh, estudiantes que realmente, por ejemplo han escogido supuestamente la carrera de, de, su, de sus sueños, pero ha llegado un momento que cuando ya están en la universidad sienten que no es la carrera y no saben cómo van a tomar la decisión de cambio o esa transición o cómo van a avisar a la familia. Entonces, porque los papás, claro, imagínate, ese, aunque no creas, aunque digamos vayan con beca y todo lo demás, es un, igual haces un gasto, ¿no? Y es un gasto significativo para ti. O sea, el tema de pasajes, en el tema de mandarle para sus dulces, sus la gustos, alimentación, su alimentación, ropa, claro, trámites. los trámites, es todo, un, es, es todo un presupuesto. Entonces, aunque no creas eso, te afecta, ¿no? Y como papá estás trabajando fuerte para darle lo mejor a tu hijo. Pero cuando el muchacho o la muchacha está todavía con esa indecisión, porque hay, hay personas que reaccionan tarde, Claro, ellos, a los primeros que acuden, son a nosotros, ¿no? Y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. O nos, nos dicen, por favor, contéstame, urgente, necesito, estoy entrando en una crisis. Claro. Y nos dicen, o sea, estoy entrando sí. en una crisis. de claro. tú les llamas, entonces es como un SOS y los claro. otros se ponen a llorar. y Primero se desahogan, que claro. es lo mejor, y luego encontramos la solución más directa para para darle, o sea, más tranquilidad y, y decirle que realmente el mundo no se ha acabado por esa decisión. Al fin y al cabo ya estás fuera, tampoco no pierden la beca, uh -huh. porque es un cambio solamente de facultad, no vas a uh -huh. cambiar de universidad. Entonces es un cambio, es como si entraras aquí a la UNSA, o a la Cato, entonces has entrado a Admi y te vas a ir a Turismo, entonces validarás dos créditos, tres créditos, pero no pasa nada, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pero como, eh, como te decía Jackie, sí el acompañamiento es hasta el final, hasta que el estudiante realmente eh, termine. Eh, hemos tenido casos de estudiantes que claro han ido a hacer su máster se han conocido con otros chicos de otro país se han casado mm. y ahora viven en el exterior y esos son nuestros estudiantes estrellas hemos, tenemos estudiantes que hasta el día de hoy ya son profesionales están trabajando en buenas compañías nos siguen hablando y ellos forman parte todavía de organización estudia porque ellos son como los embajadores y guías en cada destino no lo que hemos sí. querido hacer con esto es de que se, se forme una familia y donde los chicos nuevos, los nuevos postulantes o la nueva las nuevas personas que van a viajar Sientan que ah, en Estudia hay gente que te va a colaborar en todas partes del mundo.
1: Y además, yo estimo, ¿no es cierto, Alejandro?, de que estas familias que han formado, bueno, jóvenes que han formado familias que trabajan en el extranjero, seguramente también pueden, la, tienen la posibilidad de abrir sus puertas de su casa, de su hogar, para nuevos estudiantes, digamos, ¿no? para hacer, digamos, una especie de, no sé, pues padrinazgo claro, tal vez, ¿no?, sí, y ayudarlos sí, no crees, a encaminarse.
0: Sí, ¿No? por ejemplo, yo tengo hermosos casos, eh, por ejemplo, con Canadá, eh, de mis estudiantes que se han ido, no solo estudiantes, se van familias, porque ahorita el tema migratorio familiar se ha abierto, se ha abierto en ¿no? Canadá, entonces ah. es una eh, muy interesante eh, oportunidad para aquellos papás que son profesionales, que quieren continuar sus estudios, que tienen a sus hijos todavía en colegio y quieren migrar a Canadá, lo pueden hacer. Eh, pero esas personas que se han ido ya anteriormente ya han acabado su, sus programas, eh, esas, esas mismas familias ayudan a los nuevos chicos. Y lo que tú dices es cierto, me los reciben en el aeropuerto, les ayudan a sacar sus cuentas bancarias, les orientan qué tienen que hacer si necesitan algo. Esas personas están como familia. Y aunque no creas, y mucho mejor que una familia, de que tu propia familia, la persona extraña es la que te va a brindar, mayor eh, apoyo exacto, ah, es eso claro. y están para lo que necesitas
1: y ahora bien, hablando ya el mundo ha cambiado hace unos dos años aproximadamente ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Por ejemplo, bueno, hay países de Europa que exigen ciertas documentaciones como certificados de vacunación, por ejemplo, contra el coronavirus o cómo se está manejando y ustedes cómo se organizan para evidentemente, digamos, tratar de ayudar a los estudiantes específicamente en
0: estos casos. Sí, en estos casos eh, ahora hoy en día ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces en muchos países, por ejemplo, tienen que hacer los chicos cuarentena. Entonces, eh, claro, aquellos estudiantes que tienen la vacuna J.J. o la Johnson Johnson, que normalmente es, entran con total normalidad, eh, pero si tuviesen una vacuna que no está en las normas de ingreso, eh, los estudiantes sí tienen que hacer el, el tema de, la, de, de su cuarentena. Ahora lo han disminuido a 10 días eh, en otros países lo han disminuido a 5 dependiendo de los destinos, y eh, obviamente no pueden llegar, en el caso de que quieran llegar a una casa de familia, no pueden llegar directamente a la casa de familia, tienen que llegar a un hotel, entonces para eso, en todo eso, digamos, nosotros los apoyamos. ¿no? El seguimiento está ahí, desde que están con nosotros, desde que ingresan a la organización, los chicos tienen todo el apoyo absoluto, en todo, en todo, desde traductores, Absolutamente todo. O sea, es, es, es lo que realmente uno hubiera querido tener en sus épocas claro. al momento de viajar. ¿no? no sé, pues en mis épocas me hubiera gustado tener ese apoyo, ¿no? Sí, yo pobre claro. me las he tenido que remar ahí ah, al viajar. Claro. Entonces ha sido Exacto. una terrible experiencia para mí.
1: Así es. Ahora, en este punto, eh, Alejandro estudia, eh, se extiende hasta dónde en el planeta. Vale es decir, no sé, de pronto yo he visto, o oh, bueno, el joven ha visto una especie de oportunidad, por ejemplo, en Egipto. ...en Dubái, ¿no? Bueno, como te decía, en el África. Obviamente uno dice África, la selva no es tampoco tanto así, ¿no es cierto? Sino que también son países pues, desarrollados. ¿Hasta dónde se extiende?
0: Sí, ex Estudia se, ex se extiende a diferentes partes del mundo. ¿no? Estudia tiene diferentes programas para aquellas personas que son muy eh, bohemias, muy eh, trotamundos los llamamos. Ellos pueden ir, sí, a Sudáfrica, pueden viajar, algún, hacer algunos voluntariados... Eh, tenemos dubai para que las personas que quieren ya algo mucho más exótico eh, que quieren estudiar en, en emiratos árabes no, y se ven siendo, no sé, ahora es la cuna de los negocios, negocios internacionales el hub de, la, de todo lo que es eh, sistemas en general claro dubai se ha vuelto interesante y con las becas son interesantes también entonces eh, tienes corea, tienes japón eh, todo lo que es europa en general y los continentes americanos están ahí a tu disposición lo único que sí no eh, estudian, no lo tiene, porque es una forma muy sencilla de ingresar, es eh, Latinoamérica. No, habla hispana en su totalidad. Entonces, México y todo lo que es eh, Latinoamérica, no, porque las universidades tampoco no son muy abiertas en este tipo de cosas. Eh, pero sí España. O sea, España ahora se ha vuelto muy interesante eh, en el tema, por ejemplo, de Educación España, eh, y obviamente Educación España, la organización, nos da un soporte bastante grande para que los chicos puedan entrar a sus universidades estatales ¿no? y pueden pagar eh, básicamente lo que es una universidad estatal 500 euros 1000 euros el año y tienen el chance de poder trabajar con total normalidad, o sea que el estudiante se puede sustentar la parte un poquito complicada es el tema del visado ¿no? porque normalmente en nuestro país cambian los eh, agentes migratorios el desconocimiento de no de cómo hacer un, un visado, por, de parte de ellos, hace una confusión y en algún punto sale una negación, que sí lo hemos tenido actualmente, la estamos teniendo, eh, pero hay formas de solucionar ese tipo de cosas. ¿no? Pero sí, como resumiendo, se, nos expandimos a todo el mundo, básicamente.
1: Muy bien, seguimos en este chocolate caliente, pero estamos en Sultana y precisamente tomando Sultana, ¿no? Loida y Alejandro así que gentilmente la casa de Sultana nos ha invitado unos ricos pastelitos tradicionales de aquí nos de nuestro país tabas. y son todos muy colegio ricas, ¿no? <risa> que las vamos a degustar obviamente, si usted quiere pasar un momento agradable pues les recomendamos el café Sultana y puede encontrar una variedad de alimentos también muy ricos y deliciosos, hechos con manos
2: bolivianas,
1: así que Loida continuamos con nuestro invitado.
2: Por favor Alejandro cuéntanos un poco de aquellas experiencias significativas que ha tenido Estudia en estos años de trabajo en Bolivia.
0: Sí, hemos tenido un montón de experiencias eh, excelentes, desde las más, eh, ¿cómo, te, cómo, le llamaría, las más eh, representativas ¿no? y destacadas. Eh, me atrevo a decir y a mencionar eh, estudiantes brillantes eh, que nos han hecho realmente han sacado bandera, o sea, para nuestro país. Eh, un estudiante en especial eh, y espero que bueno, este podcast lo escuches eh, Sebastián Nieto es uno de mis estudiantes más brillantes eh, este muchacho ha sacado una beca eh, y destacado en todo Canadá en la carrera de Ingeniería Mecatrónica de 200.000 estudiantes canadienses y, ah, es, que y es un sorprende. mundo y es, es una cosa que la verdad, o sea, yo diría deberían a él no los medios en general, o sea, hacer una entrevista, porque es un estudiante sumamente brillante. Hemos tenido experiencias excelentes con otras chicas, eh, muchachos por, de diferentes, en diferentes lugares eh, y obviamente también experiencias que son, han sido, eh, bueno, son cosas que pasan en la vida, no como por ejemplo, eh, hemos tenido el fallecimiento de estudiantes, eh, que estaban en Australia, eh, hemos tenido eh, el tema de, claro, como todos, en el camino uno se enamora,
1: claro.
0: comete tal vez una locura, eh, hemos tenido eh, estudiantes que, claro, se han embarazado, han tenido que congelar el, el proceso de la universidad, pero ojo ahí, ¿no? O sea, eso no quiere decir que lo, vamos a retornar o va a frenarse toda la, la educación, como les decía, esto continúa, y nosotros, un es un paréntesis, y es una forma también de, de nuestra organización de poderle dar ese apoyo, esa terapia al estudiante que necesita, ¿no? que tal vez en algún momento puede ser algo para él muy chocante, esa reacción que uno tiene, justamente nosotros entramos ahí, ¿no? en, en, en el ser ese soporte eh, para, para el muchacho, la muchacha cuando ha tenido este, este tipo de de paréntesis lo llamamos porque no es nada malo, o sea es un paréntesis en su vida que sabemos bien que le va a enseñar también un poquito a madurar ya que la vida es, es, es una cosa que le ha pasado en el camino entonces pero ese camino puede continuar, entonces hay formas y formas entonces, eh, si sí nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Es...
1: Y en el caso de accidentes... ...bueno, obviamente, por eso se llaman accidentes, ¿no es cierto? Claro. El apoyo es similar.
0: El apoyo es similar. Para eso los chicos viajan también con un seguro médico... ...hemos tenido experiencias de una peritonitis... Eh, ...que les da eh, incluso en, en pleno vuelo... En su primer <risa> viaje... Eh, ...la pobre muchacha viajaba... ...se iba para Estados Unidos... ...tenía que llegar a Illinois pero en el camino le ha venido como unos dolores. Ya ¿no? pensaba que era el, el, el vuelo, pero ya en el aeropuerto ya se ha puesto mal, ha entrado a emergencias, y en emergencias le, le han dicho que es una peritonitis, que hay que operarla. Entonces, ahí hacemos nosotros el tema de seguros, el uso de seguro médico, toda la atención, porque los papás no van a agarrar un vuelo para irse mañana inmediatamente. Claro, se puede hacer eso, pero por toda la emoción del momento. Y el nerviosismo te traiciona, entonces no llegas a cumplir ese, esa meta de irte, ¿no? O sea, es eh, de, para ir a ver a tu hijo, entonces tenemos que hacer un plan inmediato, ¿no? un o sea, ah, sí, plan sí. de reacción inmediata le llamamos para poder eh, eh, resolver todo este tipo de cosas que se presentan en el camino.
2: Efectivamente. Y para aquellas personas que ya han terminado una carrera y quieren hacer un postgrado, uh -huh. ¿Qué opciones tienen? ¿Qué países son los que normalmente eh, pretenden ir, viajar y tener sus estudios ya especializados?
0: Normalmente para todas esas personas que están buscando un posgrado, un doctorado, por el tema de idiomas España, se ha vuelto muy concurrido hoy en día eh, ese tema de poder ver las opciones en España, pero con esto de la tecnología y con lo que ha pasado, aunque no crean, este tema del, del covid de la pandemia y las circunstancias que han, que, han, que han pasado ha obligado a la gente a volverse un poco más virtualizada entonces las universidades las instituciones prestigiosas academias de lengua han abierto sus programas con becas para Latinoamérica entonces hacen que los, las personas estudiantes pequeños y hasta personas adultas puedan tomar eh, esa preparación del idioma a la perfección y poder aplicar posteriormente a una maestría, a un posgrado. Entonces, nosotros lo vemos que es una forma muy económica de hacer eso, porque tú estás desde la comodidad de tu casa, te puedes preparar, pónganse el caso de un buen inglés, eh, prepararte para dar el TOEFL, incluso ahora el TOEFL se ha resumido, que es ese examen, ¿no? De de, es, esa, es esa evaluación que te piden las universidades y muchas han cambiado y están aceptando Duolingo o el test de Duolingo del buito, ese. Ah, sí, sí. pero claro, el oficial, ¿no? O sea, el que es eh, el, el examen que cuesta 45 dólares versus el TOEFL que te sale 180. Entonces... Ese examen, digamos, se ha comprimido, se ha vuelto más eh, fácil de poderlo acceder porque tienes esa preparación también eh, muy académica en línea. Y luego el estudiante tiene la opción de poder ingresar a, a una universidad en el exterior. Entonces ahí entra Alemania, entra Italia, porque ya los másters vienen eh, a ser en inglés, impartidos en inglés porque son una universidad internacional. Y ya con eso también te da pie para poderte... Eh, quedar posteriormente a tener una experiencia laboral que es lo mejor que puedes hacer. ¿no? Ahora en costos, ya yéndonos un poquito, porque yo sé que la pregunta es... es, es, <risa> es
2: todo ese claro. ¿no? Por
1: ejemplo, si yo quiero ir tan lejos como quiero a Australia o Canadá, muy al Canadá, ¿no es cierto? Digo, bueno, será que, bueno, mi beca, en el caso de los jóvenes, mi beca me alcanza, pero no es tan así, ¿no? Hay, hay que pensar la alimentación, la ropa, o no sea, sé, pues los gustos, ¿no?
0: Todas. Sí, normalmente la, para Canadá el dólar canadiense es mucho más bajo que el dólar eh, americano ¿no? Entonces para Canadá eh, tienes que tener eh, más o menos un estimado entre Dependiendo, si es una universidad de negocios Tendrás que tener entre unos 5 mil al año dólares americanos para pagar tu colegiatura Que eso pues versus Estados Unidos es una... Una ganga. Una ganga, claro. ¿no? Entonces, económico. super económico A eso le tendrás que sumar el tema de estadía y vivienda anual, que tendrás que tener como unos 8 mil dólares más. Total, van a ser como unos 13 mil dólares eh, americanos, más o menos, para poder entrar a una eh, universidad o postular a una universidad de negocios en Canadá. Si ya las carreras van cambiando, vamos cambiando a otro tipo de universidades, vamos subiendo un poquito pero en lo más más costoso que se llega anualmente es de una universidad top ya hablando una muy prestigiosa eh, estamos hablando entre unos 22 mil más o menos que tienes que tener en cuenta entre gastos de matrícula en el tema de los libros, en el tema de todo lo que tiene que ver eh, residencia de estudiantes, alimentación eh, gastos de ocio Etcétera. En el caso de que faltase ese dinero, uh -huh. Estudia trabaja con diferentes entidades y organizaciones de préstamo, ¿no? Estudiantil. Hoy en día ya, eh, ya tenemos esa, esa oportunidad de poder guiar a, la, a las personas y los préstamos salen a nombre del estudiante, siendo el papá el garante. ¿Qué es lo que estamos creando con eso? Estamos creando cultura financiera y estamos creando cultura de responsabilidad. Entonces que normalmente eso lo, uno aquí no lo adquiere, ¿no? O sea, si aquí es es difícil que, que, uno pueda pagar, pero en el exterior lo va a poder hacer. ¿No? El, el ritmo de vida, el conseguir un trabajo. Eh, el salario por eso
1: es. ah, y eso va de de ¿no? ¿no? ¿Y eso ¿no? va el tema de poder conseguir un empleo mientras estás estudiando no bueno, también es poder sol solventar ahí, ¿no? también mm. tus gastos claro. no cierto ahora qué país eh, qué ocurre en el caso por ejemplo de las personas mayores pues no Que quiere y bueno uno ya tiene conciencia de cuánto va a gastar uno tiene conciencia de más o menos qué va a necesitar no bueno en la mayoría de los casos ¿Pero qué ocurre si uno tiene un sueño pues irse ahí, como tú decías, hasta Dubái? No sé, se me ocurre, digamos. ¿Cuáles son los sitios más lejanos y obviamente que necesitan mayor inversión?
0: Mm, mayor inversión mm. yo lo veo siempre eh, Estados Unidos mm. ¿no? y Canadá porque pues o sea, está ahorita concurrido. ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, tenemos un destino muy agradable que es Tailandia. Yeah. Para, para, para aquellos chicos que quieren ir a hacer el tema de hotelería, turismo, barista de café trabajar en un crucero, estar en el Hilton, en el Royal, o sea en hoteles así cinco estrellas, hay un programa que se llama eh, Trabaja y Ahorra entonces eh, son organizaciones, eh, en esto entra eh, muchas organizaciones, de cadenas hoteleras que les brindan a los chicos el tema de experiencia y pueden vivir en el hotel. Tienen comida en el hotel, claro. las diversiones, sí. atracciones del hotel. Entonces los chicos, ¿qué necesitan? Comprar el boleto, pagar a la, la tasa administrativa que es eh, por parte de la organización, que son como unos 2 mil dólares, y comprarse y ya, irse. Ya a Tailandia no necesitas visa. Como Dubai y como Irlanda, uh -huh. Bolivia entra con el pasaporte
1: y el idioma
0: aclarando. el idioma es muy importante no necesita tener un inglés fluido uh -huh. pero un intermedio uh -huh. ese idioma lo va a pulir allá ¿no? uh -huh. lo va a perfeccionar y hemos tenido ahí si sí te digo ya que hemos tenido unos casos brillantes porque nuestros estudiantes que se han ido a hacer sus pasantías su trabajo eh, lo han hecho por un, unos seis meses un año han conocido a a Royal Caribbean, los, los, los cruceros, uh -huh. les han ofrecido un mayor salario y ahora rotan por el mundo. A través ah, de Royal Caribbean. A, claro. a través de Royal Caribbean, ¿no? Entonces,
2: Royal Caribbean.
1: Tres Claro. Sí, sí. sí. ¿Y qué ocurre también en este caso, por ejemplo? Eh, eh, bueno, en el caso tal vez de las personas que deciden quedarse no bueno ya es persona grande ya tiene la vida arreglada, no arreglada pero por lo menos solucionada ¿no? y dice me parece muy bien como tú decías eh, consigo un empleo todavía siendo digamos una edad más o menos grande y dices bueno creo que me quedo ustedes digamos agarran y lo literalmente lo sueltan no y dicen bueno que te vaya bien o todavía mantienen digamos contacto para ver cómo le está yendo
0: no nos mantenemos siempre en contacto uh -huh. porque cuando la persona decide, toma una decisión, ya es muy personal, ¿no? Entonces, eh, el hecho de poderte quedar, nadie te puede decir, no, tienes que volver, retornar, no. Tienes nada que te ate aquí. Ya has cumplido tu etapa de estudios, ya has hecho todo lo que tenías que hacer y si se te ha presentado la oportunidad de poderte quedar, hazlo. Pero hazlo de una buena forma, ¿no? O sea, puedes hacer un montón de cosas, ¿verdad? entonces nosotros seguimos en ese contacto ¿sí? porque sentimos que esa persona es parte de nuestra familia es parte de la organización y no lo podemos soltar el día que nosotros vayamos lo vamos a ver porque normalmente nosotros viajamos a hacer justamente un recorrido de ah, las bueno. instituciones porque sabemos o sea, dónde nos estamos claro, mandando uh -huh. no es mandarle a la ciega y nosotros pasar un curso en línea de la uh -huh. universidad uh -huh. sino haber visto el lugar el campus donde va a llegar tu hijo, dónde va a dormir, qué cosas tiene, tenemos que ver, entonces conocemos el lugar.
2: Alejandro, para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, la primera pregunta, ¿dónde encontramos Estudia?, ¿cuánto hay que pagar?, ¿qué, qué necesitamos para acercarnos a Estudia como padres y
1: también como postulantes? ¿no? Como postulantes grandes, digamos, personas también. grandes.
0: Eh, Estudia no se paga, cero. No todos nos van, a, nos van todos nos creen nos dicen por qué no se paga de qué viven ¿No donación algo eh, no no se paga porque estudia como les he dicho viene eh, viene representada por todas estas organizaciones o grupos educativos entonces para aclarar más porque yo sé que muchas personas tienen esa duda no y nos dicen por ejemplo a diestra en un colegio entonces no se paga en serio que no se paga no y aunque no creas claro. y eso le comentaba Loida uh -huh. y, hace uno, unos minutos atrás. Hay, hay gente que cree ¿no? que es trata y tráfico, ¿no? pero somos una organización bien posicionada en Bolivia, bien reconocida, somos una de las más reconocidas. Eh, pero eh, no se paga, ¿por qué? Porque los grupos educativos subvencionan esto. Y gracias a esos maravillosos grupos educativos, nosotros estamos en nuestro país. Estamos en nuestro país para poderles ayudar. Entonces, no somos muchos. Uh -huh. Por, eh, sí somos pocos, uh -huh. pero somos personas de calidad y de experiencia, que nos sabemos Importante. desempeñar y nos des hemos desempeñado muchos años en este rubro educativo. No somos novatos o somos personas que hemos eh, venido sin experiencia. La mayoría de los que trabajamos y los que estamos en estudia, eh, hemos estudiado fuera, hemos tenido esa experiencia de, de vivir de intercambios, que, que todas las cosas que nos han pasado, cosas buenas, cosas malas, que cuando tenemos las reuniones les, les, les hablamos a los chicos con total transparencia y lo que se viene posteriormente, ¿no? Porque no es solamente como en las películas eh, que va a ser eh, una belleza, fraternidades, fiestita por aquí, fiestita por allá y la van a pasar bomba. No, hay cosas que ellos tienen que enfrentar. Las oficinas están en la avenida Arce, Esquina Campos. Aquí en, en la el, Ciudad de La Paz. En la Ciudad de La Paz en el edificio Yimani, en el piso 6C y estamos casi al frente de la embajada americana, cerca, básicamente alrededor de las embajadas, ¿no? porque es un lugar muy eh, ideal. Eh, para todas las personas a nivel nacional siempre nos contactan vía, eh, vía Facebook al 712-11749, ese es el Facebook corporativo y asesoramos online. Tenemos muchas personas de Cochabamba, Santa Cruz, Cochabamba, que no crean, la gente se va, ¿no? Como dicen, el <risa> Cochabamba <risa> está en la luna, ¿no? Sí, <risa> todo la, todo. <risa> Con su
1: banderita.
0: No, <risa> no entonces, eh, sí, es. de Cochabamba, Santa Cruz, ven y nos contactan un montón. Tarija, muy querida la gente. Eh, y sí, a veces vamos, este año de la pandemia no hemos, no hemos ido a dar las charlas informativas, lo hemos estado haciendo muy remotamente, pero no tiene ese, ese mismo sentimiento cuando estamos en un auditorio, un hablamos, la gente pregunta, eh, que al año sí volvemos, al año volvemos, al año volvemos con nuestras ferias educativas, esta vez volvemos, como dicen, más fuertes que nunca, <risa> se viene una tremenda feria para el próximo año, ya les vamos a estar avisando, eh, son un montón de... Son un montón de universidades. Imagínate, son 1.500 universidades que tenemos. O sea, es todavía. Asociadas. Asociadas. O sea, son 1.500 universidades. Muchas opciones para todos. Todos, ¿no? para todos.
2: Los no, chicos no. ya están terminando el colegio. Ya quedan semanas. ¿Qué fechas tienen los interesados en poder acercarse y comunicarse contigo, Alejandro, y con Estudio?
1: Sí. Y bueno, y después de las fechas. Después
0: de las fechas ¿no? también, ¿no? Eh, bueno, los chicos ahorita ya han empezado las, las inscripciones para Europa. No, porque si bien digamos, las universidades son estatales o son públicas, los chicos tienen que entrar en un proceso de información y un proceso de preparación de exámenes. Entonces, eh, para todos esos bachilleres 2021 ya pueden aproximarse, pueden eh, ir a buscarnos. Eh, ...y comunicarse con nosotros para poder recibir su asesoría completamente gratuita. Y para aquellos estudiantes que todavía no están, no tienen nada claro... ...encantadísimos de recibirlos en Casa Estudia. Ellos pueden venir a charlar. Es una biblioteca abierta, no nos molesta. Mientras más bien esté la oficina, más felices nosotros. Eh, ellos tienen el tema de uso de Wi-Fi libre pueden venir a charlar hay chicos que nos llaman nos dicen Ale estoy pensando estudiar esto qué piensas no así yo, como si les voy a resolver la vida entonces no ellos tienen libre o sea estamos justamente para orientarlos para encaminarlos en lo que necesiten papás también eh, se les da todas las opciones entonces es libre solamente que claro tienen que sacar su cita, porque imagínense...
2: Claro, recibir a todos.
0: Claro, recibir a todos, o que se aparezcan ahí como, ¿no? como de la nada, es como que nos interrumpen asesoría. Claro, y
1: además por el tema también de la pandemia, ¿no? hay que tener claro. también ¿no? la consideración de poder ver cómo se organizan los horarios. Ahora también hay un tema eh, que es eh, fundamental, ¿no? el tema de, la, eh, ¿qué te digo? de poder ver eh, un elemento que tal vez tú brevemente nos vas a orientar. Estudia, como tú dices, es una institución ya que tiene años y consolidado en nuestro país, Bolivia. Los estudiantes y las personas, ¿qué tienen que observar en organizaciones como las tuyas, por ejemplo? ¿no? Porque obviamente tú mencionabas eso de y tráfico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que observar en organizaciones como las tuyas? Y ustedes, ¿qué ofertan? Que obviamente otras organizaciones eh, hay que tener cuidado.
0: Claro. Número uno, esa es, esa es muy buena pregunta Jackie, eh, y la verdad es que uno es, tienen que ver eh, primero las, las certificaciones que tiene la organización. Están colgadas en la oficina, claro tenemos un montón, todavía que ya las vamos a, a agregar, ahí tienen las representaciones. Dos, yo creo que das la, la, la primera impresión al tener la entrevista eh, B2B, ¿no? o sea personalizada. O sea, es el tema de la expertise, el currículum de la persona quien está como tu asesor educativo. Tres, el tema de, claro, investigar. Yo siempre les digo, papás, se si, si investiguen, indaguen el tema de los, de sus, los documentos, están en orden de la, de la organización, quiénes son, cuántos años de trayectoria llevan, investiguen, porque realmente uh -huh. en Bolivia se han presentado muchas instituciones según ellos, agencias educativas, entre comillas, que voy a ser muy sincero, que es, no sé, fulanita, o es como Loida, vaya, perdón, por leerlo, pero es como que tú hayas tomado un programa, vengas y digas, ah, voy a abrir, y voy a abrir mi agencia. Pero no tienes ni el conocimiento pedagógico, nunca has trabajado en esta parte de educación internacional, no sabes hacer guía de orientación educativa internacional. O sea, como que es muy vacío, y te van a imponer dos o tres... Universidades o escuelas que son las únicas que tienen, entonces no hay sentido. Esa persona lo siento, pero es una persona para mí muy falsa que no tiene ni experiencia y, y puedes tener es
2: irresponsable, ¿no?
0: Irresponsable y además que puede tener una mala jugada con algún problema de un muchacho y se va a lavar las manos y no te va a querer ayudar. Entonces ahí viven experiencias pésimas. Eso pasa normalmente en Santa Cruz. Nosotros atendemos situaciones, yo te digo, de así de estafas. Por ejemplo, el caso Irlanda, muy claro. Como en un medio de comunicación me preguntaba, ¿no? el caso Irlanda, ¿qué, qué, por qué está tan fluido y, y por qué hay mucho, mucha estafa. Porque desafortunadamente son los mismos estudiantes que han viajado, han tenido esa experiencia, han venido y han puesto una agencia. Pero les piden dinero, les cobran. No tienes que pagar nada a una institución si no tener ningún papel claro, una inscripción o algo. Entonces, la gente aquí en Bolivia se la, la está, ¿no? Uh -huh. Todos quieren viajar. Y a veces el, el, el mismo boliviano es el esfuerzo de poder conseguir esa platita, uh -huh. pero hay instituciones pésimas que les dicen, hazme un depósito primero, hazme un depósito. ¿Por qué vas a hacer un depósito si no tienes nada claro? Claro. Sí. ¿No? Y en, hay una cosa muy importante también que yo... Eh, hablando ya con las instituciones, la educación no se cobra, ¿no? o sea, la educación es libre. Si la educación, la educación es abierta para todos, o sea, la educación tiene que ser guiada, ¿no? con, la, con la educación no puedes lucrar o sea, o sea, es, es, es difícil, o sea, es, y para muchas personas creo que eso es muy importante.
1: Muy bien,
2: Muchísimas muchas gracias. gracias Alejandro, felicidades Estudia por todo el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Jack? Y aquí acá. Gracias. De poder promocionar y que todos los jóvenes y adultos y adultos mayores tengan, tengamos la oportunidad de cumplir ese sueño, ¿no? Para muchos de viajar, uh -huh. estudiar en el extranjero y saber que está tan cerca para todos, ¿no? Muchísimas gracias, por favor repítenos el número y la dirección. Por favor. Para poder eh, contactarse contigo.
0: Sí, la dirección es en la avenida Arce, en la esquina Campos, edificio Jimani. Piso 6C. Los números de teléfono son de la oficina, son el 243-34-06 y el teléfono de WhatsApp es el 712-11-749 y eh, invitadísimos a todos ustedes, eh, a todos los estudiantes que nos están viendo, escuchando, las puertas de estudio están siempre abiertas para todos ustedes. Pásense de una vuelta, que están por ahí cerca. El multicine está a media cuadrita, todos pasean <risa> por ese lugar. Así que papás, igual que están por allí, dense una vueltita, investiguen, vengan a preguntar y se sacan de todas las dudas que tengan, ¿no? O sea, que les queda todo clarísimo. Y a ustedes, muchísimas gracias, de verdad. Gracias ti, Les felicito por el programa y muchas gracias, de verdad, por la invitación. Ha sido un placer. Muy bien. Chocolate caliente. Chocolate caliente.